0: Café 1932 Boas de novo, amigos da rede Aquí estamos outra vez co, coa cafeteira no lume Hoxe estou coa compañera Elena Carro Boas, Elena Hola. Eu son Dionisio Cancela eh, Nesta ocasión queremos falar dun período bastante convulso para, para a historia do país eh, Sabedes que, que dentro a Comisión de Historia de Xentalla o Pichel Sempre, sempre facemos as cousas desde unha áptica picheleira E eh, tamén feminista E eh, polo tanto pouca xente mellor se nos ocurriu Que, que Encarna Otero para, para este programa Boa, encarna, que tal Ola, que hai? Eh, pois queremos empezar un pouco polo principio non? Como, como era ese Santiago? no que, que te criaches e non que viviches Que para nós que somos máis novos Temos un pouco a imaxe dun sitio un pouco gris no que a xente loitaba por, por dar cor
1: Bueno, si me permitides antes de nada quedo desvelar unha cousa. Unha das persoas que está aquí foi alunno meu. Vim lle eu clase, así que, bueno, pois é unha satisfacción ver que continúa pola mesma ponla, é dicir pola historia. Non digo nada máis, a vos de adivinalo e ao final do programa seguro que sabedes.
0: Seguro sí, sí.
1: eh, me preguntabas como era Compostela aquela. Aquela. Hasta os 20 anos, que logo despois xa Bueno, era unha Compostela, o primeiro que decir era unha, que era unha Compostela moi negra. Mm. sempre chovía eh, moi oscura e evidentemente eu estudiei na enseñanza entón é verdade que aquel uniforme e aquela capa eran moi oscuros, pero tamén me lembro que desde o mes de outubro hasta o mes de maio aquela capa sempre estaba moiada ¿eh? e os zapatos gorila que eran normalmente os que nos mercaban en calzaos Mallorca pois tamén estaban mollados todo o ano zapatos que a única ventaja que tiñan ademais de boa goma que te regalaban unha pelota que, que podías xogar Eh, polo tanto, esa oscuridade estaba en gran parte provocada por aquela cidade, verdad, mas tamén é verdad que era unha cidade chea de negro polo Crego, polos cregos, decir, non era solo oscuras que vestían de negro e que abondaban por todos os lugares e que eran tamén os seminaristas porque eu que estudaba na enseñanza lembro-me que creo coi que, que, que era os xoves os seminaristas salían a pasear Entonces configuraban parte da paisaxe compostelana con aquela alegrura de que iban, non sei se iban de dous ou de tres iban unha ristra deles enorme paseando xuntos e a verdade é que tamén provocaba bastante negrura E logo, despois, toda a educación que recibía é dicir, unha compostela clasista, pechada, onde estaban os barrios e estaba o pueblo, con unha clara connotación social de quen estaba en cada lado, e, polo tanto, onde as posibilidades de alegría e de diversión, a pesar da nenécia e da mocedade, eran poucas, existían, eh? existían. Eh, non quero decir o contrario, existían pero eran poucas, eh, polo tanto eu recordo, o que lembro é que a miña marcha de Santiago foi como unha liberación o sea, poder marchar a un sitio onde se respiraba pois era como unha liberación non? porque todo era medo, entrabas na universidade e seguías con medo e entón, bueno, pois, inda que te enfrenta, enfrentabas aquel medo, é verdad que es, eses anos os, os lembro eh, prácticamente así e os únicos períodos de sol eran o brau o brau, a ascensión o apóstol se te deixaban ir á Alameda e ás festas e logo despois as festas, a festa de Conxa, a festa de Sar, a festa do Caix, tiñeiriño, que sempre coincidían en períodos normalmente de bo tempo. E eso era eu non e o río Sar, e o río Sar, e o río Sar, por suposto onde os rapaces se podían bañar, as rapazas non, pero as rapazas nos caíamos con muitísima frecuencia o río.
0: Pois deixo que os recordos son parecidos aos que tamén nos criamos na democracia, que ao final era ir á clase e chovero que nos fastidiaba.
2: <risa> Nalgúnha ¿no? eh, en entrevista contas que o teu axegamento, o activismo, tradúcese a partir desde 1967 nos comités de facultade. Como vivixes eses, eses anos, esa militancia universitaria,
1: Bueno, eu entro na universidade un poquinho máis tarde nos 68, ¿sabes? pero nos 67 sí, creo que foi nos 66 67 con aquel, aquela militancia cristiana Así que era, o, digamos, o camiño que abrías polo menos eu que estudiei nun colegio de freiras o camiño que abrías era un pouco o mundo progresista que a mí me veu polo meu barrio porque no Castiñeirinho eh, que era parroquia desde facía pouco chegou unha persona Antonio Vilasó que era un cura progresista entonces a través da catequese da que eu tamén formei parte e do mundo da jeque e da joque eh, entramos en contacto con aquel mundo da progresía que en aquel momento, bueno, estaba moi vinculada ao que sería, despois en Latinoamérica a teoría da liberación, é dicir ese mundo da iglesia progresista e que no meu caso, no Castiñeguinho está claramente vinculado a Antonio Vilasó e sí que é verdade que cando xa entrei na facultad que foi no curso, en outubro bueno, en outubro 68 é dicir, o famoso ano Eh, revolucionario en Santiago como no resto de Europa pois pues en outubro atopamos unha, faculta, unha facultad era de letras eh, entonces bastante mudada e ali sí que xa empezamos Aquel, naquel momento se chamaban comités, bueno, éramos grupiños de xente que non no íamos en sitios moi pintorescos porque nos íbamos ao Pedroso a veces a xuntarnos ou íbamos, lembrome, debía ser que ti, si tiñamos un contacto no meu curso o Colexo dos xesuítas. O colexo dos era un colexo maior, eh, o lao da iglesia de San Agustín, ali o lao, eh, e entonces ali nos xuntábamos tamén, eh, porque estamos falando de anos moi duros, entonces era ali, e algo tamén, e algo que era un sitio onde íbamos a estudar, no Hotel Compostela había unhos baixos, eh, E ese, ese hotel compostera nos baixos Que íbamos a estudar Porque ali había calefación E nas casas normalmente non E ademais, cando íbamos a estudar A salida da facultad Pois se había boda, se hubera boda o sábado ou domingo Pois as medias lunas E todo aquilo que sobraba Non lo poñían co café Co cual era unha sorte, non? Pois ali tamén tiñamos así xuntanzas E logo había outro sitio mítico Fixate como cambiou A Reixa Ali foi donde eu leín traballo salariado e capital, ou xa o sea, os libros todos que nos traían clandestinos que en aquel momento, bueno, pues, normalmente se sacaban da librería do Xiudeo, o Xiudeo é unha librería mítica da rúa de Boilar, que tiña a tenda exposta ao público e tiña tres entón, toda esa iniciación trabaixo da sala de capital os libros de Marx, el XVIII urmario de Luis Bonaparte bueno, todos esos libros que empezábamos a ler eran na reixa reixa que era un sitio un mundo cheo de ratas e de serrín unha tasca que na parte de atrás tiña como un escondido e entonces nesa parte escondida ali pues, nos xontábamos e os maiores Pois, eh, os que, digamos Nos dirixían as lecturas eh, Pois traían os libros E nos, logo, pois discutíamos E facíamos debates e todo eso E é curioso, porque na parte de diante A veces iban a tomar os villosos guerrilleros de Cristo Rei. Cire, era aquelo todo, aquel mundo así non De aqueles anos dos anos, eh, bueno, claro, me marchei nos 30, pero dos anos 68, 69, 70, hasta que me fui a Francia, que era así un pouco aquel mundo, non, donde eu non quero idealizarlo, porque era unha represión feroz, é dicir, por un simple panfleto que tiraras, que ao final era unha tabilla, pois feita así, casi a mau, eh, te abría un expediente, se eras xa ibas a facer o servicio militar, é dicir, te machacaban a vida, non quero decir o contrário. Eh? Pero é verdad que eu creo que vivíamos tamén, a, por sorte para nós, daquela maneira e daquela mestura, Como vivíamos nunha cidade moi pequena onde eu creo que todos estábamos controlados Como era Santiago de Compostela
0: Pero Fostes atopando as fendas do, do réxime, Porque os metestes xesuitas A xeca, a joca, en todo Fostes mm. metendo e, e abrindo espacios
1: Bueno, eu creo que era a hora que o miras con distancia. Naquel momento, é verdade que tiñas medo, eh? o sea, eu non quero dicir o contrario, porque eu non son ninguna heroína, nun cofín, ni fun, ni nada, e tiñas medo, pero superabas todo eso por aquel afán de facer as cousas e de libertad, e eu coido que, efectivamente, estamos falando dos anos 69 e 70, eh, que, bueno, que ainda eh, asesinaron... Eh? Eh, o franquismo morreu matando, asesinando E aínda asesinaron a, a moita xente Entre eles un compañero de facultad Que se xa, chamaba José Humberto Baena Alonso non Peter, de nome de... Porque había nome de la oito clandestino naquel momento non? Pero é verdad que ibas atopando espacios E xa eh, o régimen, pois non tiña que la fauteza Os anos 40, os anos 50 E, bueno, pois, ibas salindo para diante non? Eh, Como podías ir peleando Eh, e, efectivamente, enfrentándote aos grises E enfrentándote moitas veces Porque eu, para ben e para mal, era de Santiago Enfrentándote tamén a túa casa Que non era o mesmo que os estudiantes Os e as, é dicir, os homes e as mulleres Que viñan de fora e estaban nunha residencia Nunha pensión nun piso moi pouca xente é dicir, aquel mundo era sobre todo residencias e pensións, o que había daquela momento, colegios maiores tamén e os pisos eran aínda algo moi, moi, moi excepcional que cando había un, ali nos xentábamos todos e todas
0: un pouco desorganizado,
1: non? o sea, empezou a organización nese, nese momento bueno, sí, viña... vamos a ver, eu creo que naquel momento había xente do PC, o PC estaba organizado me acorde xe Eh, a quen quero lembrar aquí porque teño visto un folgas en Santiago e Geluco, por exemplo, era o, sea, o PC estaba organizado logo había organizacións bueno, pues había xente do Felipe había xente do PCI tamén, ao PGA tiña organización inda que pequena é dicir que os partidos, os partidos, sobre todo partidos da, da extrema esquerda, o que chamou a extrema esquerda, a extrema esquerda, tiñan organización, pero todo isto soupen despois. Eh? Naquel momento, eu creo que fora do PC e Geluco, e todo aquel mundo de económicas, todo aquel mundo de económicas, porque eu si recordo económicas, e as movilizacións e manifestacións, que tamén asoubo, en apoio a Península Armadera, en apoio aos vascos porque eu sí que collín o juicio eh, dos vascos que foron condenados á morte e logo despois o primeiro juicio non? e que logo despois foron indultados ou pola presión internacional que se fixo naquele momento non pasou así eh, nos 74 non? pero sí que pasou neste momento bueno, pois pues, nos manifestábamos e, e sí que veías que a organización había E, inda que tú non sabías moi ben por onde se movían as cousas E despois, co pasou o tempo, te das conta De quen intentaba levarte para o E, bueno, estas cousas, non? Si que sabías De todos xeitos, eu algo me enterei Porque no meu curso, hubo, o que se chamaba daquela unha caída O sea, unha caída era cando tiña a xente non? Uh -huh. E no meu curso, en segundo, hubo unha caída moi grande Que colleu a varios compañeiros entre eles Adolfo Domínguez, eh, que era do meu curso, a varios compañeiros os encarcelou, os, os torturou, os torturou eh, e logo despois os levaron para a prisión de Coruña, ali estuveron encarcelados de un a tres meses, porque ademais os pasaron a tribunal militar, porque tiñan cócteles molotov, fixadevos, porque tiñan cócteles molotov, pasaron a tribunal militar. E entón sí que nos enteramos, porque montamos unha comisión de apoyos, fomos a ver o depósito cando estuveron detidos, e intentamos xuntar dinero para pagar a fianza porque algúns eh, algunhas persoas pois tiveron dificultades coas familias para que illes pagaran a fianza, E entonces fomos pedir diñeiro pois os profes, a todo o mundo, non? Eh, e e sí que, bueno, xa sabías un pouco calía había xente da PCI, que calía había xente da UPG, xa empezabas a coñecer un pouco pois políticamente o pouco, que, o moi pouco que sabíamos naquele momento,
2: eh. Esas organizacións eh de diferentes sensibilidades políticas eh, mantiñan espacios de encontro eh, facíanse actuacións consuntas os M objetivos eran comuns sí,
1: vamos a ver, naquel momento eh, traballábamos todos polo mesmo Polo, inda que houvera xente que, claro, como aquel todo era clandestinidade Inda que hubiera xente que pertenecera a células, que así chamaban, clandestinas O que si sí, é certo é que eu, eu lembro, ora, si teño en mente a xente pois da miña facultad E de económicas, que foi así, tá, cando, e de matemática, ou sea, de, de ciencias, lembro tamén Algo de dereito, Cándido Conde Pompido estaba tamén ali E, bueno... Eh, mm, Eh, cando, o sea, cando facíamos xuntos determinada reunión Estábamos todos Logo despois me imagino que sí Que había espacios clandestinos de cédulas Donde todo o mundo intentaba coller para sí aquel movimento que era moitísimo máis amplo non? E, porque logo sí, despois que o paso do tempo vixe pois, como evolucionou cada quen pero sí, naquel momento pois, as loitas que se elevaban era de apoio ás loitas galegas ou contra o franquismo, dicir, eran as loitas antifranquistas eran temas concretos normalmente moi vinculados ao mundo obreiro era aquela solidaridade total que as loitas obreiras e eran as loitas contra a represión non? Entón, bueno, pois todo eso foi o que se viu, que tamén o vivín nos primeiros anos de Francia, así moi parecido. Eh? Sen a policía detrás, sin problemas de tiros, pero tamén no espacio de Toulouse era así tamén, unha cousa parecida. Já
0: había contacto previo co, co, <risas> co exterior, digamos, o sea, non
1: Vamos a ver, claro, é que eu marcho Eu cando me marcho, me marcho por razóns personales É dicir, eu me fun con unha persona Con un compañero que se tuvo que exilar Eu non, eu non tiña ningún problema Eu me fun, eh, pois hai que dicilo Porque así me fun enamorada E me fun, ademais, fui de Santiago Porque a mí en Santiago me parecía un sitio horroroso E me fun, así, fui xindo. E cheguei a Toulouse, e claro, imaginade Vos hai que chegar a unha cidade De oitocentos habitantes onde hai no departamento setenta mil exiliados. Eu non sabía o que era o exilio. Non sabía nada. Con vinte anos que saber. Nunca contaron nada. Nada. Nunca contaban nada. Nada. Entón, eu non sabía... Por non saber, non sabía nin que o PSOA era un partido histórico, porque non existía, eh, que existía a CNT e a FAI, eh, que efectivamente formaran parte dun goberno. Eh, eu non sabía nada de que iba a saber. E incluso cheguei a conocer o goberno republicano no exilio, porque yo pois pues, estaba ali. O sea, eh, claro, para min de repente, con 20 anos que aínda non cumprira 21, porque os cumprí no mes de xullo, chegou unha cidade así, e eh, claro, vos podéis imaginar, pois ademais de esponxa me convertín en pulpo e e a parte de cos ollos abertos, pois intentaba coñecer, aprender, saber todo aquel mundo, Donde, efectivamente, ademais de isto, é dicir de o PSOE, Cautete, que tiña na detoru un espacio propio. Eh, o PC con comisións obreiras a, O anarquismo que a CNT ia fai Que ademais no sur de Francia tiña bastante importancia eh, A todo isto, máis a toda a extrema esquerda É dicir, o PCI eh, Posteriormente, o, PC, o PC, no, no, PCML con FRAP eh, Posteriormente naceu o Movimento Comunista Que logo se convertiría en MC Máis, todo que fa, na facultade había Que era Todo o retrucar do maio 68 Por tanto, o PC non se lle permitía falar nas asambleas Porque era revisionista E entón, a partir de aí, vos podeis imaginar A Liga Comunista eh, eh, Os maos eh, Logo despois os situacionistas Todo isto que eu non tiña Nen idea, todo isto existía E estaba presente eh, na miña facultad, historia, estaba presente, a, a parte de que o Lau que estaba a facultade de español, e de repente me atopo con que na facultade de español os meus compañeros e compañeras eran Pérez, Martínez, Rodríguez, eh, pois eh, Fernández, todos fillos e fillas de exiliados. Entonces, bueno, pois pues Para mí todo aquel universo foi, bueno, eu sempre digo que gran partido que sou yo debo a Francia. E o ano seguinte, ano 72, eu cheguei no 71, ano 72, coñezo o movimento feminista, que empeza a lutar polo dereito ao aborto. O, sea, o MLF, no que militei no ano 72. Bueno, claro, a Guerra de Vietnam E a partir de aí, o apoio a Chile ante a inminencia do golpe de Estado militar. E grupos de estudiantes que iban a Chile a traballar, ali LIC, as comunidades... Eh, que estaban poñendo en marcha pois pues, un proxecto revolucionario bueno, todo isto que vos podes imaginar ali, vivido todos os días na facultad na rúa eh, bueno, pois pues, eh, todo ese mundo no que, claro era como, non sei, sé, como se si de repente os teus ollos eh, se convirten algo así como en televisións, pero de, de, de unha capacidade inmensa para vivir e conhecer e saber todo aquelo, non?
2: poches observadora nese momento e pasaxe esa acción implicaxe este en algún proxeto
1: Ere, Sí, claro, desde o primeiro momento Non bueno, montamos, na facultad tiñamos unha asociación de estudiantes antifascistas claro é dicir, ali había de todo porque había exiliados había xente é dicir, entre os 71 e o 74 Artulús chegou xente novas exiliada, máis alodos maiores había xente catalana que iba a estudiar a Toulouse porque en Barcelona non tiña as facultades que quería e entonces era muitísimo mellor estudiar ali eh, pues, eh, física química, ou sea, había determinadas titulacións eh, e enxeñerías que tiñan moita fama, entonces había xente de Cataluña que iba a estudar a Francia que foran educados en francés e que por tanto iba a estudar ali, entón todo ese mundo constituímos, bueno, pois pues unha asociación de estudiantes antifranquistas, logo fillos de exiliados que tamén participaban, e é un acordo que así dos primeiros traballos que fixemos, e que contalo foi organizar e preparar os concertos de Paco Ibáñez, que eran masivos, é dicir, os concertos de Paco Ibáñez eran, vos podedes imaxinar en torno a 30.000 persoas nun palacio de deportes, e gran parte dos recursos que ali se obtían iban dirixidos maioritariamente a comisións obreiras e a apoiar as loitas dos traballadores, pois nas diferentes fábricas no sector da naval, que a comisión tiña moita forza. Bueno, en diferentes segmentos onde comisión ofor, eh, as caixas de resistencia e o obreiro nas diferentes loitas dos anos, pois eso, dos anos 72, 73, 74, un acordo. Logo despois tamén en Toulouse e tamén o catalanismo tiña unha certa forza porque ao final Cataluña norte está moi perto Perpignan e todo tota xa e entonces, pois tamén Louis Jacques era un dos, eh, dos cantantes que viña con certa frecuencia Mais os grupos de teatro eh, censurados que non podían vir Eu me acordo de Quejío Me acordo, a ver se si me acordo La Cuadra Me acordo así de algún grupo que, De algúns grupos que non podían actuar E viñen actuar ali porque sabían E logo lembrome tamén que viñeron Benedito e Viviano eh? E tamén se elles preparou ali un concerto Eh, no que eles actuaron neste caso me parece que fora a través do PSOE da, da PSOE e o GT que chegaran en, en Toulouse tamén tuveran un concerto bueno, pois ali en Toulouse montamos un grupo de estudiantes antifascistas e o noso núcleo máis pequeniño de galegos xa empezamos a traballar, traballar tamén con, eh, con temáticas vinculadas a Galiza sí. eh, algún terratempo chegou clandestinamente aquí desde París alguna tela de multicopista para aquelas multicopistas mm. que había así de mau que se facían, sí. xa tú levantabas, se pasaba tinta, baixabas, se pasaba tinta, ou esas aquelas manuales que te permitían nunha noite facer mil panfletos, era o... así o quedaba nunha noite, as telas que eran unas telas, pues pois tamén así en forma de faixa pasaron pola fronteira, algúns libros de Ruedi Ibérico, de Pierre Vilard, bueno, había xa un traballo, non? E había, bueno, pois pues unha implicación na medida en que podías, o sea, eu que iba en tren e algúnha compañera máis que tiñamos pasaporte, nos poníamos un collar, unhos zapatitos de tacón, un bolsito, tal, e traíamos material eh, que circulaba. Para lá iba comida, iba xambón, iba café, iba... Para aquí eh, viña todo ese material que normalmente, bueno, pues no tren. Normalmente non te... Miraba. Porque
2: sobre iso fala eh, Luis González, sí. no seu libro, por... Uh -huh de que eh, a Aupegá tiña un pequeno grupiño, que eran dous mm. compañeiros, mais ti. Sí. ti en algunha ocasión, eh, en algunha entrevista, dis que ti nunca pertenciches a Aupegá, pero non existei. Nunca me tem... milita... Pero bueno, neses momentos sei que estabas achegada, non? Participaches así o que acabas de contar, ti no? eras como un enlace porque ti estabas legalmente en Francia. Sí. E atoabas, eras un enlace entre a dirección da UPG aquí en Compostela
1: e Toulouse, non? Vamos o... a ver, eh, Foz estaba en París Entón, sí que é verdad sí. que o Foco estaba en París no? E en mm. París, bueno, pois pues, nos daban material Incluso intentáramos unha vez con un concerto publicar os dibuxos de guerra de Castelao. Sí. Ah, o sea, que de América chegaran os orixinais e con ese viñeiro publicalos para logo desde América facelos chegar. Si, sí, facíamos así traballo de traer cousas, logo tamén a embaixada, a embaixada china pois pues nos, nos regalaba os libros vermellos e tamén chegaban para aquí. A tela da multico, as telas da multicopista viñan de París e eu tiña que entregalos, si sí que me acuerdo, tiña unha entrega que a facía no sanatorio de Calde de Lugo. Cire, había alguén que era médico por ali e eu entregaba o material que traía e eu entregaba a el a esa persona, non? Que era un médico de Lugo. Todo entón, bueno, pois era un pouco este mundo de como eu era a que tiña pasaporte, un pasaporte moi simpático, nunca o contei, pero eu creo que estaba en contar estas cousas. Porque, bueno, pois eu era menor de idade e, bueno, me tuve en, en Francia me casei. Eu non pensaba no, casarme, a pero me casei.
0: Menor de idade nese momento eran 21 anos. Era 21 bueno. anos,
1: hai que dicilo, entón, bueno, por razós a persona que estaba, o meu compañeiro era exiliado, entonces casámonos. Bueno. Eh, e no pasaporte, no consulado Puxeron casada civil Que, según parece, era un estatuto especial Porque, bueno, daquel momento para casarte civilmente Tiñas que apostatar Porque senón, bueno, non sei como era E entón no consulado dixeron que un... Se si mi marido moría, eu era soltera Bueno, unha cosa moi rara E entón no pasaporte tiña casada civil Que o guardei como unha reliquia, non? Entón, claro, iso implicaba que cando pasabas a fronteira A veces, pero o problema, o xa sea, A aquí non había moito problema Normalmente era... Aquelo no pasaporte pues, Era como se si xa te puxeran unha indicación De que ti eras daquela Que aquel momento se decía daquelas mulleres Non? que non, estaban, non formaban parte do estatus establecido non? Eh, pero bueno, nunca tuve, eu nunca tuve ningún problema na fronteira collía o tren, pasaba sin ningún problema tanto para aquí como para lá é decir que a ese nivel era, había moita xente porque normalmente coincidías con muitísimos emigrantes que tamén iban bueno, a é que incluso cando foi a, me parece que foi ano da morte de Carrero non sei se si foi despois, que no mes de setembro que, que vin en tren, tampouco hoide dicir, bueno, millor, hai que ter un pouco de cuidado esta vez, pero, non, a, a verdade é que nunca tuve ningún problema na fronteira pero, bueno, isto todo o que vos estou contando era normal, isto eh? era, naquel momento era a normalidade de todo aquel mundo, e eu creo que, incluso eu, que estaba fora pois, eh, tuve menos risco, mitísimo menos risco que toda a xente que quedou aquí eh? porque eu teño eh, falo caso de Baena Alonso Peter, que era dun curso inferior a noso, e que foi Haseañado eh, por Franco, es decir, fusilado al Alba, como dice Aute ¿no? na súa canción. Eh, pero, pero, bueno xente detida eh, xente que non pudo continuar a carreira, porque tio e tiña un expediente aberto, xerte es decir, eu creo que a xente que estaba aquí, pois eh, viviu, a pesar de eso que chaman agora nos libros de historia a decadencia do franquismo e, portanto, onde o franquismo xa tiña unha etapa, digamos de máis Lasitude, non, eso dicen Pero a Brigada Político-Social existía A tortura existía As causas do Tribunal de Orden Público existían E todo eso é unha realidade Hasta o ano 76 E aínda hubo que pelear moito e salir a rúa con mortos Para pedir amnistía e para conseguir os sucesivos indultos que nunca houve unha amnistía foron indultos encadenados que foron dando por represaliados logo para os traballadores para... Fogo, así que eh, cuidado porque a ver si nos escriben a nosa propia historia e eu non estou disposta que me escriban a miña historia non estou disposta porque aínda teño memoria polo tanto efectivamente todo eso pode ser que as éliter fixeran un pacto pode ser que as élites fixeran un parto reunidas non sei onde. O que si sí, é certo é que as libertades se conqueríron na rúa. Se conqueríron peleando na rua, eh, con cargas da policía e con mortos, homens e mulleres mortos. E iso hai que decilo, e así se foi conquistando a libertade palmo a palmo. Queríamos moita máis e conquistamos a que pudemos, a que pudemos. Pero foi unha conquista así arrancada.
2: A, a historia, hai que escribila, esa, ese tempo... Pois Moitos autores pa, eh, escribiron sobre pois, a, o que se chamou a primavera de 1968 en Compostela, pero a min chamou a atención que poucos testemunhos de mulleres. Incluso eh, Ricardo Gurriarán, nunha, nun libro que ten que Compostela 1968, Testemunhos, el no seu prólogo queixase de que houbo moi poucas mulleres, que, moi poucas e ninguna, que quiso participar eh, pois, eh, escribindo algunhas palabriñas sobre eses feitos. A que se debe?
1: Ben, eh, a testemunha das mulleres é algo que tamén hai que saber. Primeiro, buscar e, segundo, facer. Eu polas miñas compañeiras aquí en Santiago, polas miñas compañeeiras de facultades aí de irmáns maiores delas que no peche dos 68 en medicina foron apaadas, non xa apaleadas. E coñezo outro tema menos estudado, que eu coido que é tamén importante. aquel ano foi un ano de loita, máis tamén de libertad. E hubo parellas universitarias que, digamos, puxeron en marcha esa libertad na súa vida sexual. E quero dicir que os anticonceptivos estaban prohibidos. Eh, todos, absolutamente todos E que, por tanto, mh, era moi fácil Que rapazas que usaran a súa libertade sexual Quedaran embarazadas Por lo tanto, sí que coñezo. Varias rapazas que casaron Obrigatoriamente Porque naquel momento embarazo Para unha rapaza estudiante significaba casarse Por lo tanto que pagaron tamén o precio da súa libertad Con embarazos non desexados Con fillos ou fillas non desexados E con matrimonios que acabaron rompendo Evidentemente eh, Porque estamos falando de xente moi nova Por lo tanto a estrea política Era tamén unha estrea na conquista de dereitos E iso hai mulleres que pagaron un precio relativamente elevado por eso. Eh, na, na miña época, tanto aquí en Santiago Antes de irme a Francia Como despois en Francia Había moitas mullares leitadoras Moitísimas E no 76, 77 Eu volvín, eh, volvín con un indulto de Suárez Eu creo que foi pois, nos prim... na, a metade de xullo eh? Eh, Pois eu lembrome eh, Cando íbamos a esperar Eh, os que salían da cárcel na estación de Santiago que viñan en tren Había moitas mulleres loitadoras eh, Podía citar aquí a varias, pero desde Margarita Ledo Hasta Elvira, que aquel momento era secretaria da UPG É decir, había moitas mulleres loitadoras E naqueles primeiros anos o boloitas tamén laborais importantísimas De conserveiras defendendo os seus postos de traballo Por lo tanto, eso mm, e, na, e cando, cando detiveron Eh, no anos 70, cando de Tibera, en unha marxena 71-70, foi o primeiro de maio 70 porque iban a tirar un panfleto e estaban facendo unhas pintadas que era que lo que se facía No grupo que de tiberan, había na prisión de Coruña, había, eh, a ver, se digo ben, había tres mulleres de Tidas, estaba Elvira, estaba, sí, estaba, había tres mulleres de Tidas en ese grupo torturadas, encarceladas e, por suposto, chamadas pola Brigada Político-Social putas desde o primeiro día que entraban. Eh? Que era o calificativo que todas as mulleres de esquerda tiñan inmediatamente por parte da Brigada Político-Social e da Policía no seu tratamento. Por tanto, iso está aí, isto forma parte dos arquivos, forma parte dos documentos fotográficos e están aí para velo. non? E xa non digamos despois, bueno, pues en Francia no ano, cando eu cheguei no ano 71, 72, 73 dirigentes do movimento estudiantil a loita no MLF polos dereitos das mulleres había moitísimas mulleres, polo tanto tanto aquí como a lo participaron activamente na conquista de delitos individuais e colectivos
0: porque Parece que dende a loita feminista non só tiñedes que loitar contra o réxime, que tamén tiñedes que loitar en parte contra os compañeros non? porque por algún sitio que o PC consideraba o feminismo unha cuestión burguesa Non era loita de verdade
1: Si, eses anos os teño así un pouco Incluso, vamos a ver Cando empezaron Desde, desde Eu creo que foi o Partido Comunista pero mais, A facer entrismo, que foi unha cousa que Como xe sobre eso, o Partido Comunista fixou moito dicir, A meterse mulleres nas as actividades De amas de casa, para desa maneira conseguir Unha loita Bueno, pois pues, digamos, como había varios frentes para loitar eh, se, eh, O Comisión Sobreira se entrou no sindicato vertical Para desa de maneira poder loitar a través dele Entrou tamén nas asociós damas de casa Que moitas eran de carácter católico e relixioso, Para poder aí facer loita democrática E eh, logo despois efectivamente o movimento feminista Pois xa collou un camiño propio Pola lei, e eu quero dicilo aquí Polo divorcio polo divorcio que houve que conquistalo, xa non falo do aborto, pero claro, falo do divorcio, porque as mulleres éramos adúlteras, os homens non, e íbamos ao cárcere, eh? íbamos ao cárcere por ser adúlteras, bueno, pois todo eso, eh, todo eso, bueno, pois foron conquistas importantes e si é verdade que unha parte da esquerda, unha parte da esquerda en inicio consideraba que esta loita era unha loita burguesa, non? Que solo as loitas obreiras... Eh, serían eh, loitas revolucionares E ademais que cando o proletariado se liberara A liberación da muller xa iba a ser inmediata eh? Claro, eh, hasta que hubo que explicarlles Que efectivamente os proletarios tamén tiñan mulleres E esas mulleres normalmente estaban explotados polos proletarios, por moi proletarios que foran Maltratadas, etc Por tanto, bueno, foi tamén parcelas de conquista Que hubo que abrir Pero bueno, desde a historia do feminismo eh? Porque isto xa ocorreu a principios do século XX nos principios do século XX cando na segunda internacional na época de Clara Zetting e Alessandra Colontá e Rosa Luxemburgo había cento eitenta mulleres afiliadas pois tamén tuberos que pelear porque a liberación obreira e a revolución obreira non viñan as libertades viñan unha parte das libertades, as libertades das mulleres como seres humanos e os seus dereitos que son un ben pa humanidade e houve que conquistálos en colación
2: a isto do que di Dio Eh, María Sose Kizán eh, decide que era militante nos anos 60, sí. 70 da UPEGAD decide que ía deixar as organizacións políticas e que se ía centrar na, solamente na organización feminista eso foi un debate que, uh -huh. que se dou neses anos ti te decantaches por outra vía Feminista Pero leitando dentro dunha organización política
1: Si, sí, eso foi un debate Mira, os debates do movimento feminista Que eu creo que foron, de verdade, que o movimento feminista Como materia histórica É unha das cousas máis importantes para estudar e máis vivas Aqueles debates dos anos 70 80 Que hoxeos vivir algún en Francia eh? Que coste que no MLF No ano 70, Movimento de Liberación da Fame Nos anos 73 e 74 xa había ese debate Se as mulleres tiñan que estar en organizacións autónomas propias Si tiñan que auto-organizarse ou se si podían militar en partidos políticos, porque veían que o trato cos seus compañeros non era precisamente de igualdade, e de aí a necesidade de autoorganización para dotarse ese, ese debate que xa viña dos anos 70, que se plasmou máis ben a principios dos 80 non? incluso con, bueno, da autoorganización do propio movimento feminista, eu me acordo de debates moi fortes, incluso entro o movimento feminista con dúas líneas de feminismo o feminismo da igualdade e o feminismo da diferencia non? que eso a mí me recordo os anos 80, aqueles debates tan vivos que tiñan. Sí había, o que pasa que eu sempre defendín Que podía militar no bloque e Podía militar nunha organización feminista autónoma Co cual, no bloque non me veían ben E na organización feminista autónoma tampouco Pero sempre me gustou ese mundo de fronteira Eu creo que é un pouco o meu campo, non? Estar sempre aí no mundo da fronteira Entón, militaba no bloque Pero estaba tamén en H&M, na Asociación Galega da Muller Do Movimento Feminista é Decir que, mm, traballei nesses dous campos Bueno, porque, bueno Eu sempre pensei, eu penso agora tamén Que sou muller e, polo tanto, quero conquistar os delitos das mulleres, porque iso vai a ser un ben po humanidade, inda que non o vexa, e, sobre todo, nos tempos que corren, eh, hai que pelear moito e agarrarse, porque, vamos, non soplan vos tempos para nós, pero, bueno, eh, as redes están tecidas e seguiremos pa diante. E, logo, tamén son galega, e, polo tanto, considero que a miña maneira de estar no mundo é como muller e como galega. Entón, bueno, pues, eses dos campos son perfectamente compatibles. Hai moitas mulleres así. E, pero formar parte dun debate, hay mulleres que non que non están de acordo, pero eso non quere decir, e eu creo que María Xoxe queizan a quen quero reivindicar aquí como unha gran muller empoderada, líder e símbolo do movimento feminista en Galiza, xunto con outras, porque hai outras eh, bueno, pois pues, pensala desa outra maneira, eso non quere decir que non pudiéramos chegar a líneas de traballo conxuntas, como así foi, como así foi porque con elas coincidimos en conquistar dereitos, falei do dereito ao divorcio, falou do dereito ao aborto, a sexualidade libre, o recoñecemento de unha sexualidade propia, eh, seña hétero, seña homosexual, é dicir o recoñecemento da capacidade de empoderarse e de crear, por lo tanto, todos esses campos Eh, e eu creo que con María José tamén coincido Na identidade de Galiza Neso coincido plenamente A parte de que, que a quero moito eh, Cire eso de ter mulleres aí Para que poidas mirar É moi importante
0: Imagino que, que boa parte de, do ideario Incluso do feminismo tamén o, o importastes vos, non? Os que estaba desfora Porque aquí era un pouco difícil chegar a, a ter conhecemento sobre todos os novos movimentos que estaban aparecendo.
1: Bueno, o sea, eu cando cheguei aquí xa estaba, eh? xa, xa, xa eu cheguei no anos 36 e aquí xa había movimento feminista traballando na clandestinidade.
0: Refirome o que comentabas antes, que, que traía des moita documentación, moitas cousas, canto do que se fixo aquí nese momento foi, gracias a vós, e canto se creou aquí, digamos, de forma autónoma, por decirlo de alguna maneira. Bueno, foi moi sí. importante a influencia do, do estado sí, de tal. Sí,
1: eh, vamos a ver, eu creo que o feminismo é unha rede que funciona por todo o mundo. Entón, é verdade que hai períodos en que coinciden loitas comuns. Si en Francia no ano 72 empezaron, por, por poñer un país que nos queda próximo, non? Se si no ano 72 en Francia empezaron a loita pola conquista dos delitos sexuais, que sempre se dice o aborto, non? Polos dereitos sexuais e reproductivos. É dicir, aquello que se decía o meu corpo me pertenece e eu decido como e cando quero usar o quero ser nai e a, a sexualidade non pode condicionar a reproducción. Esa é unha decisión libremente tomada. Bueno. Todo ese mundo... ¿eh? Eh, que, ademais, claro, como os espermatozoides son os homens que os botan fora Pero chegan ao óvulo Pois, claro, eh, porque ninguna muller se queda embarazada sola, vamos eh? Pero, bueno, é eh, así eh, Que o que tratado, trataba de explicar aos meus alunos e alunas Que o espermatozoide sube, corre, corre, corre E, portanto, tiña que ser o espermatozoide que se ocupara que non salira Pero, bueno, é eh, así para poñar as cousas así en clariño na aula non eh, Por tanto, unha responsabilidade compartida É verdade que en Francia o Millor empezaron antes de aceito nos 74 de Conquista, aquí, pola coñutura política foi un pouco despois, as mulleres galegas eh, con máis recursos iban cando non podían ter un filho a, a, a Inglaterra, con menos recursos o movimento feminista tiña redes de apoio para que foran a Portugal, cando era ilegal, é dicir, que sempre houve ese traspase, ese traslado e ese trasbase, e efectivamente o movimento, a loita, a teoría que se escribía pois, en Italia, en Francia, pois chegaba aquí igual que a Marcha Mundial de Mulleres, Molleres pois, foi unha rede que funcionou por todo o mundo. Eu creo que é unha ósmosis, non? É unha ósmosis que logo despois bueno, pois se vai adaptando a cada realidade. E aquí é verdade que nos anos 80, en Galiza, se elaborou muitísimo, muitísimo pensamento feminista e, ademais, eu creo que é bastante innovador en alguns campos, por exemplo, no mundo rural. En Todo ese conjunto agro-gandeiro, sea, todo ese mundo que forma o rural, é dicir, o territorio do agro-galego, que é un mundo amplísimo, aí hubo un inmenso traballo feminista para conquistar dereitos fundamentales das mulleres, por exemplo, o dereito a ser titular de explotación, o dereito a ser dada de alta na Seguridade Social, o dereito a ter capacidade económica de decisión propia, e o dereito a coñecer a historia das mulleres de Galiza que viña de atrás, o dereito á formación sexual, o dereito xurídico, eu un acordo co Sindicato Labrego Galego, e eu quero pois, poñer aquí tamén a Lidia, xunto a, a Lidia Senra con outras moitas mulleres, de dar charlas polas aldeas, polos lugares para de formación en todos estes campos e a, a, as e as xentes de extensión agraria, da que quero falar aquí de Pencha e Santas Marinas, tamén tuveron un traballo e un papel espléndido na conquista dos delitos das mulleres en todo ese amplio mundo agrogandeiro que Galiza tiña igual que nas mulleres que traballaban no mar tene conta que aínda fai moi pouco o sea que é unha profesión, xa que Eh, foi todo un campo E eu creo que nese sentido Galicia do movimento feminista Foi pioneira neses, neses aspectos
0: eh, Estamos falando sempre da, da influencia do exilio aquí O eh, exilio, digamos Un mundo universitario, politizado Calera a relación cos, cos emigrantes Porque antes, escoitándote Falar das viaxes en tren todo iso, A mí recordoume un pouco Que me contaba meu pai, curiosamente Tamén marchou no ano 71 E eh, O seu era visto desde unha óptica moi diferente Claro, ele non estaba politizado Ele marchou moi novo Sin saber nada do mundo E chegou a un país novo No que supoño que algúns xa estaban organizados Que había de todo eh, Contoume un pouco como viu o seu mundo Pero desde a vista de, de unha persoa Que foi un obreiro, que foi a traballar
1: Donde estaba teu pai? En Suiza, en Suiza.
0: Cal, cal era a relación E canto si, si tamén houve cousas que trouxo a xente Simplemente emigrada No
1: Bueno, no departamento que eu estaba, que era o Tegarone, a capital de Toulouse, en, en sur Non había moita emigración non era, Bueno, si, hubiera exilio, moito exilio E era xente que traballaba maioritariamente no campo Traballaba, seguía traballando eh, E na, traballara na minería, tamén Pero, digamos, eh, a, as vagas de emigración dos anos 60 Había algunhas mulleres que, eran, eh, que traballaban nas porterías Conxerxe, que se chama, non? que tamén eu traballei un ano neso, non? con Conxerx, que era, traballabas nunha portería, as caleiras, limpiabas a casa e sacabas o lixo, bueno, e te daban vivenda. Bueno, pois, pues, eso era un traballo femenino, había algunhas non? Pero en París, que si sí, algunhas veces subíamos por razóns políticas, eh, desde Toulouse subía París, non? Por razóns políticas, porque era onde estaba a Foz, pois, o que se facía que emigración, que ali se tiñan un traballo que emigración, era un traballo, digamos, bueno, pois, de divulgación e concienciación a respecto do pensamento E ideo nacionalismo galego, é dicir, ali, me acordo de dar panfletos, de algún concerto, recordo un concerto no Concerto Prada, onde fomos a repartir panfletos, bueno, pois por trocadero, por alíiro que era así, todo entón, xe facía un traballo de concienciación nacionalista con aquela xente, que era o que logo se fixo tamén nos centros galegos, o que, o que facía e quen traballaba bastante con esta xente, naquele momento era moita xente coa misións obreiras. Estou si sí que traballaba, pero o mundo da emigración non é un mundo nada idílico, eh? Nada sí. idílico, porque a xente vai a gañar diñeiro, normalmente traballa muitísimo, muitísimo, ou sea, traballaba muitísimo, é o que recordo e bueno, era un mundo difícil para entrar porque, bueno, pois pues, eh... Porque o objetivo era ese Por exemplo, en Toulouse estaba a parroquia española Que eu xe si me acordo que era bastante progresista E ali sí que, bueno, se facía un pouco de traballo deste Dos comités antifranquistas E que se intentaba facer un pouco de traballo En torno á parroquia española Que era un foco de aglutinamento de personas
0: Imagino que a muller tamén tiña a súa propia Problemática na, na emigración tanto das que emigraban como das que quedaban aquí cos homens
1: fora Si, sí, na emigración as mulleres que, que emigraban que iban a emigrar, iban efectivamente con xornadas de traballo moi longas e normalmente, por menos é o pouco que o coñecín vivían en mundos moi pechados o mundo era o traballo, se iba a ganar diñeiro porque ademais a emigración europea era unha emigración que si tú vivías conforme ás pautas ou os criterios do que vive a poboación dali non aforrabas moito, porque a vida é cara non é entonces se vivía moi pechado e con pouco gasto e os únicos elementos de diversión que un me lembro pois eran en torno ao día de fin de ano Navidad, entonces si que se ferían grandes ceas ou algo así e, e logo espois si que había movilizacións importantes bueno, había algunhas mobilizacións importantes no que a veces unha parte de migración participaba sobre todo, recordo, a través da parroquia española que era ali onde se aglutinaba Eu creo que o mundo que quedaba aquí, o mundo que quedaba aquí era un mundo nada idílico e durísimo, durísimo. Eu aí creo que a literatura algo reflexivo, pero ainda queda por estudar o mundo das mulleres, das viudas de vivos de Rosalía. Que nos anos que me estáis preguntando Nos anos 70, en moitos casos Eran netos e netas criadas por abos e aboas Porque hai que recoñecer que naquel momento xa emigraban matrimonios O sea, emigraba ele, emigraba ela Entón, aí hai un problema tamén grave e difícil de estudar Que é a falta de afectos na nenez e na adolescencia E logo despois, cando os pais ou pai e Anai volven Son extraños É dicir, todo ese mundo Eu creo que aínda necesita de un estudo e que son estudos que a veces facelos costa porque causan moito dolor. Decir, son netos e netas criados por avós e avoas, ¿no? Donde o pai a anai era unha presencia no berao que traía regalos. Eu algún caso coñecín, así, pero máis por amistade, non? De mulleres, ou sea, un pouco máis novas que a min que te contan como foron criadas e como a recuperar a relación co pai a nai foi unha cousa moi difícil.
3: El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent, al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la paz, canta Déu al vent del mort la vida ens dona penes i al naixer és un gran flor la vida pot ser xeplor pero nosotros al vent La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent, al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscan la llum, buscant la paz. Buscantadeu, al ben del mor
0: Buscantadeu, al ben del mor Unha vez repasada esa etapa do, do exilio Toca volver a Santiago xa no, no ano 76, me parece, non? Uh -huh. Despois da, da morte de Franco, eh, falábamos que Santiago na túa infancia era un lugar así gris, eso comezara a mudar algo xa ou, ou non se notaba moita diferencia? Si,
1: sí, se notaba, vamos, Santiago era un fervedorio de un movimento asociativo, sobre todo asociativo veciñal, como, como en toda Galiza e como no resto eu coido que do estado pois hai, hai hubo dous, dos partidos políticos clandestinos, os sindicatos clandestinos e por tanto que riscabas aquilo que se chamaba asociación ilícita e propaganda ilegal, había digamos soportes que permitiron loitar contra o franquismo, non? E no caso de Galiza, además de loitar contra o franquismo, montar un proxecto para Galiza, xogar co nacionalismo e co cultura galega. Entonces, esses dous instrumentos foron as asociacións culturais e as asociacións de veciños. Eu cando volvín de Francia En principio estaba na NPG O que pasa que me expulsaron ao pouco tempo Nos 37 expulsaron da NPG Pero sí que me... qué, <ríe> el... Bueno, pois pues por todo aquel Todas aquelas anos que foron anos así Duros, eu coido, non? Os 37, os 38, os 39, Hasta 80, foron anos moi duros Digamos, de bueno De, de expulsións, de rupturas A veces moi dramáticas E y... Bueno, era o produto da transición tamén, non? Eh, e entonces eu cheguei e me meti enseguida, además de contado, moi enseguidiña de contado, lembrome de traballar na asociación de veciños do Ensanche, eh, que se montou naquele momento e que ademais levar a loitas importantes, por exemplo, para defender que as casas de Ramirez non, non se tiraran porque había un proxecto para tirarlas e construir bloques como estaba facéndose en todo en Sánchez, por exemplo, foi unha das loitas importantes non? que levamos ali nesa lección. E logo tamén, bueno, pois xa empezaron outros movimentos, por exemplo, o Movimento Feminista, xa nese momento empezaron as loitas polo dereito ao divorcio, lembrome, o Movimento Feminista, que e logo, de... logo pouco tempo, pois o Movimento eh, Pola Paz e Antiotan, O debate pola paz e anti-OTAN entonces todo eso xermolou xa Pois na construcción dun proxecto democrático municipal Por un lado eh, Na construcción, digamos, dun proxecto que a mí me define decir, Que descubrin en Francia, pero que me define Que o mé feito de ser muller e, polo tanto, ser feminista Que non cabe outra saída E logo despois, bueno, pues, un proxecto pola paz E contra a OTAN decir, Contra a que o Estado español entrara nunha potencia militar nun dos bloques posto que había dous como era a OTAN non? e logo despois bueno, pois todo ese traballo unido tamén a vida profesional houve que preparar oposición isto, pero xa me permiti, permitía aquel momento un traballo importantísimo do punto de vista asociativo moi grande a reivindicación do galego, eu me acordo que cheguei a Melida a traballar no ano 78, pois dábamos clases pola tarde de historia e xeografía de Galicia fora das aulas, coa alumnado montamos o catecismo labrego, que logo nos impediron representar porque se metía cos caciques, bueno, todo ese mundo, todo ese, digamos, como digo eu, todo ese fervedoiro de proxectos e de ideas que, que en aquel momento ocurrirán en todos os lugares, ¿no? e a, a, o soño, eu creo que o soño, porque foi un soño, de que unha rutura era posible cecais porque tiñamos demasiado próximo a Portugal e ali efectivamente fora posible a execución dese de soño alo menos en parte e tamén porque éramos moi novos e nos pensábamos que podíamos transformar o mundo e menos mal se conseguimos quedar fora das transformacións que o mundo tivo
2: eh, Neses anos o, bueno, nosa, a finais os 60 ou principios os 70 surde unha asociación cultural moi activista que o Galo Que supón para a, para a cidade de Compostela este, esta asociación?
1: Bueno, eu creo que todo o traballo que fixo Galo desde anos 60 foi impresionante, non? Todas as asociacións culturales galegas, porque está o Galo, está o Facho, podíamos seguir así, non? En todas as vilas e, e cidades, ou unha, eu coido que, en primeiro lugar, ergueron a eh, autoestima e o Facho do idioma, completamente prohibido. E xunto o idioma, de todo o que un idioma can leva unha maneira de pensar, unha maneira de vivir unha maneira de escrever, unha maneira de construir un proxecto cultural, social e humano que egaliza ¿no? e nese sentido, bueno, pois pues, eu cuido que fixeron atos importantísimos eu recordo antes de irme a Francia eh, antes, sí que eu recordo cando era estudante, pois as obras de teatro que se representaban eh, por exemplo, lembro-me de ver Vida, Morte Severina E lembro-me, bueno, pois pues, eh, todo, todo, todo unha loito porque viñeran os goliardos A representar a boda dos pequenos burgueses E entonces era no hostal e non podíamos entrar Entón fixéramos todo un movimento Para que o hostal se abriu e pudéramos entrar Estou falando antes de marcharme nos anos 70 Entón eu creo que o, o Galo En Compostela, como outras asociacións Noutros lugares, foron Un formento de geración de cuadros políticos Porque ali, isto é política ¿no? e un, un soporte para poder Traballar en oposición contra o franquismo desde unha semilegalidade que a cultura te permitía e ao mesmo tempo galeguizar a vida de Compostela e iso tamén explica por que oxe Compostela capital de Galiza pois ten todo o pouso e a vida cultural que ten no?
2: Eses es, eh, carlos orgánicos que distí que estaban no facho e noutras asociacións de Galiza e eh, Eh, formada un parte mulleres
1: Vamos a ver eh, claro a, o protagonismo político das mulleres se rompeu no 36 Porque, se si pensamos nas Irmandades da Fala Que tiñan moitas mulleres asociadas Con un dinamismo imenso O Partido Galeguista, os Partidos Republicanos As asociacións de mulleres Que existían, nos Ateneus Republicanos Todo iso no 36 se rompeu Completamente, o único asociacionismo que había A asociación femenina, e xa sabemos pa que no? eh, E recuperar ese protagonismo político Das mulleres nas organizacións Costou moito o traballo E eu creo que, en grande parte, ofrói todo o traballo Do movimento feminista Eh, éramos anécdota eu quero decirlo, eu, éramos anécdota éramos anécdota mm, que Elvira Souto fora a general do P.G. ou que eu mesma fora concelleira portavoz do BNG en Compostela despois do ano 82 eh, pois éramos anécdoticas e hubo que pouco a pouco eh, facer desa anécdota mm, pois pues, realidades a través de políticas de discriminación positiva As políticas de discriminación positiva Foron necesarísimas Porque é verdade que as mulleres nunca valemos E sempre somos invisibles E iso que a política está chea de homens Completamente ignorantes e bárbaros Pero non pasa nada non? E entón, bueno, pois para, para que iso fora posible O movimento feminista evidenciou Aquí, en Galiza, en, en Europa, en América, en África, en Asia, en todo o mundo Que é imprescindible que as mulleres estean na decisión e, e, na, e na toma en consideración das costeos públicas Porque senón o mundo non funciona E desde as, as, as cuotas paritarias, hasta as discriminacións positivas to, Todo eso, hasta os gobernos paritarios Por exemplo, o goberno da xunta do ano 2000, 2005 Así foi Pero non só paritario nas conselleras e conselleras Sino tamén en, despois, en todos os postos de dirección É moi importante porque Donde non hai mulleres Non é cuestión política Os asuntos de mulleres que son de mulleres Son da humanidade Eh? E agora, por que non é un tema político democrático a violencia e o asesinato Os feminicidos de que son vítimas as mulleres Porque hai que poñelo a cuestión política E hai que dicir que mentre unha muller é asesinada, a democracia non funciona Entón, para eso fan falta voz de mulleres, e eu tamén o digo E de homens que construan outra masculinidade. Igual que as mulleres construímos o feminismo E construímos e nos rebelamos Contra a cantidad de situacións de desigualdade Os homens deben construir Outra masculinidade Unha masculinidade que acompañe Na conquista dunha de democracia igualitaria E eu coido que naquel momento Digo, pasamos de ser anécdota A ser realidade Pero costou moito, eh? costou moito Porque eu estou farta, moi farta De ver propostas que facías eh, Alternativas que dabas E logo, cando tú as dabas, as propuñas, todo mundo quedaba calado Media hora despois un home as recolía, as facía soas E entón se aprobaba Non necesitamos intermediarios, xa sabemos falar Somos inteligentes, estudamos xa está. Non? E logo, outra cuestión vamos Sempre había diñeiro para todo, menos para determinadas cousas Todas as áreas de benestar Todas as áreas que tiñan que, tiñan que haber cos cuidados, todo eso parecía que eran cousas de mulleres, que usai banenet, e pues, non, as personas maiores non son cousas de mulleres. Entón, nunca tiñen nin partida nin prazos. Entón, é moi importante tamén na vida económica darlle a contabilidade, partidas e plazos, para esos asuntos que, ao final, son os asuntos das persoas. Non? Incluso, eu digo sempre, hai aprobada pola ONU unha resolución sobre que a econom... hai dous, dous aspectos de economía que se teñen que cuantificar, é dicir, valorar no produto Interior Bruto. Unha é a produción e reprodución da forza de traballo, E outra é a carga ecológica A pegada ecolóxica de todo o que se fai Hai un acordo da ONU para que Iso se contabilice eh, no produto interior bruto, Pois non hai maneira de que se incorpore Non hai xeito
0: eh, Falabas agora das, das mulleres Da Irmandade da Fala eh, E toda esa carencia tamén se nota na historia non? Porque non se tende a comisión Intentamos no centenario das, das Irmandades No 2016 intentamos facer algún traballo de recuperación E importámonos especialmente ao, ao papel das mulleres e de frente case continuamente contra a típica frase de nada, só cosían bandeiras e pouco máis e creo que é importante reivindicar o papel da muller a través da historia desde eh, mulleres historiadoras e tamén desde o papel das mulleres no, no pasado, non falta moito por recuperar aí, bueno, en todos os ámbitos pero...
1: Mirar, neste momento, ano 2017 bueno, o ano, o centenario das Irmandades foi 2016 pero continuou, porque o trabalho das Irmandades continuou Xá se pode afirmar Que hai publicacións, publicacións, digo, documentos escritos, visíveis, con letras e rostros e nomes que apelidos de quenes foron esas mulleres que fixeron, por suposto que non están todas, porque sabemos moito, moito que pasou no 36 cos arquivos. É verdade, pero hai moitas que xa están identificadas, que teñen rostro e nome, que teñen o seu traballo E non só María Miramentes, Micaelo, Micaela Chao, Cir, hai moitas, Amparo López Jean, hai moitas que teñen xa nomes, apelidos eh, E que polo tanto xa non se pode decir, que non se sabe o que as mulleres fixeron nesas épocas. Temos todos os datos. Pero, a
0: eso preciso, hay que no? poner unos negros sí que... de texto,
1: texto para que sean materia obligatoria, non ensino obligatorio. Claro, eso que hai que facer.
0: A que se siguen sí. ninguneando, a pesar de que Esto, sí que, sí que hai datos. Eh...
1: Porque eu creo que hai unha vontade mm, en convertir en norma o que non é normal. E entonces, ese convertir en norma o que non é normal, eh, ten detrás tamén, primeiro, resistencias por adaptación, porque toda a inovación dá traballo e hai xente que non está disposta a traballar, maiormente, neste caso, elementos masculinos. Eh? Mais tamén, mais tamén e, e, e mudar, porque todos os días estamos aprendendo, eh? mais tamén a verdade que ese movimento de invisibilización ten un objetivo claro, seguir, fun, seguir formando o clan masculino de reproducción do poder. E é que non pode ser, ou sea, non pode ser porque a estas alturas as cousas que se estudan e se investigan con moito traballo e se publican son para facerse, para que formen parte eh, do currículo obligatorio de ensino, porque senón o que se está ensinando é unha falsedade, é unha mentira.
2: Pero todas estas cousas que nos estás dicindo de que xa hai mulleres que das Irmandades que publicaron que fixeron cousas que participaban na vida política eh, hai correspondencias ti a través do Consello da Cultura Galega na Comisión de Igualdade vos sabedes se si estas mulleres tiñan correspondencia con outras mulleres de Cataluña ou do resto de Europa nas que falaban pois de cousas tan importantes como era o dereito o voto Hai constancia documental alguna?
1: Vamos a ver, estas mulleres, por exemplo As Irmandades da Fala Tuveron moita relación con Cataluña no? E ali, por exemplo, Micaela Chao Estuvo ali nas viaxes eh? Ou mesmo Cando os catalanes viñeron a Galiza tamén Temos constancia, por exemplo, de mulleres Participando en mítines, concretamente en Santiago Das Irmandades da Fala eh, Temos constancia de, doc de documentación E de libros feitos para galeguizar as escolas, onde unha das, máis, das protagonistas máis importantes e pioneira foi María Miramontes, uh -huh. eh? bueno, temos constancia de todo eso, decir, xa hai documentación suficiente como para poder decir. E logo que si sí sabemos que está estudado, concretamente e espero que este ano 1917 se saque a luz, é que esta vaga política que arranca o século XIX e do feminismo Eh, do século XVIII, porque é verdad que ve xa da revolución francesa de construir cidadás, eh? polo tanto, mulleres que teñen dereitos e deberes políticos que arranca a declaración de dereitos da, da mullería ciudadana que xa do home de 1789 a da mullería de 1791 portanto, dous anos despois, feita por Olimpa de Unx e presentada na tribuna, é dicir, na Asamblea da revolución francesa bueno, pois a partir de iso se, se camiña E eh, Se camiña políticamente para avanzar E na segunda metade do século XIX E no período, e primeiro tercio do século XX eh, Hai un avance inmenso En Inglaterra se coñece o mundo A xifrasistas En América, eh, nos estados Unidos de América eh, A loita pola igualdade do direito das mulleres Vai unida á loita abolicionista Ali tamén E hai estados que son os primeiros Que consiguen o dereito ao voto femenino e en todos os países nórdicos e en Rusia, lo que logo será despois a Unión Soviética eh, hai todo un movimento tamén de conquista dos dereitos políticos das mulleres entre, e iso explica porque eh, bueno, pois o primeiro estado que vai a ter unha muller ministra na Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Alessandra Colontay é dicir, hai todo un movimento a nivel mundial e ademais no caso de Galiza temos pioneiras na segunda mitad do século XIX que crean un polo, un eixo eh, Santiago Coruña Ferrol, desde Rosalía de Castro a Estemilia Pardo Bazán, Concepción Arenal Juana de Vega eh, posteriormente un pouco máis bueno, Filomena Dato es que non me van a salir todas porque son tantísimas eh, son tantísimas que crean que son pioneiras eh, tamén no dereito na, na loita polo dereito as mollas de educación, vexase nos congresos pedagóxicos está presente e pola dereita polo, polo dereito o A, a participación na política De ser electoras e elexidas. E, e se os deputados galegos Hagas novo a Santos Que era un home misóxino completamente misóxeno Progresista, pero misóxeno xa, Rayando, bueno Votan no ano 1931 A Constitución Republicana O dereito voto das mulleres Os ele electos galegos Porque sabía moi ben que se si volvían aquí E non fixeran eso Tiñan que dar contas E aquí xa había todo o movimento de mulleres que quería, ese, ese mermoano, en 1931, nace o Partido Galeguista, loitaban polos derechos políticos facía tempo. Entón, todo eso é obra de un movimento do que as pioneiras o que nos aparecen son cabezas visibles, pero están detrás. Porque se si collemos a documentación e a investigación que hai hoxendía, pois, pues, por exemplo, non o movimento antiforal, No movimento pola redención dos foros Temos mulleres en primeira línea Que van a ser mártires, é dicir, que as van a matar No movimento anticonsumos É decir, contra o sistema fiscal que existía no momento Temos mulleres en primeira línea Que tamén as van a matar eh? E polo tanto, todo eso enlaza Pois tamén case irmandades É dicir, é todo un movimento Que está temporalmente na mesma época Que un movimento político eh, Económico e social Reivindicativo de dereitos e protagonismo das, das mulleres en primeira línea Entón, é así, entre outras cousas, porque en Galiza, para moitos asuntos de carácter económico e de outro tipo, quen había mayoritariamente eran mulleres porque os homens estaban en América. E moitas familias e moitas herdades e moitos fogares tiñan mulleres ao seu frente. Entón, esas viúas de vivos, como decía Rosalía, tiñan que ter protagonismo tomar e tomar decisións. E iso se reflícte mesmo no dereito galego, no dereito de sucesión, no dereito de propiedade, porque é es que en Cuba Eh, en Buenos aires Normalmente, normalmente non Con moita frecuencia os homens montaron outra familia Era así Non é nada que, é algo que a historia tamén xa ten estudado Entón, lóxicamente, pois a vida tiña que seguir E seguía como Pois a, adaptándose Adaptando a situación a, a, a esa nova dimensión Pero sempre detrás con loita feminista e mulleres Sempre, sempre se non a humanidade non avanza Eu coido que temos que ver Que unha das loitas, houbo moitas Pero unha das loitas importantes eh, Que abrangue o século XIX O século XX e que continua no XXI É a loita feminista Eu, eu decía antes, agardo que en 2017 saia a luz por fin que en febreiro e marzo as grandes protagonistas de movilización na Rusia, que daquelas chamaba Rusia son as mulleres as mulleres dos soldados que non lles pagaban a paga que lle prometera o zar as mulleres obreiras incorporadas á fábrica porque os homes estaban no frente e elas se van a abolizar masivamente en San Petersburgo e van a ter un protagonismo enorme nas movilizacións de Rúa no inicio do que vai a ser la revolución soviética me parece que Casanova o historiador Casanova anda Investigando esas temáticas E vainas a sacar
0: Bueno, iso fomos adiantando un pouco Xa estamos falando prácticamente do traballo Que estás facendo agora no Consello da Cultura No,
1: no Consello da Cultura e no Museo do Povo Galego Fíxate eh, Na Comisión de Igualdade do Consello da Cultura A verdade é que hai moitísimo traballo feito E dous unha primicia Este ano sacaremos o extraordinario Sobre as mulleres das Irmandades da Fala Xa está en preparación E pensamos sacalo este ano Seguramente pola primavera xa, la primavera, remata en xunió, remata en xanxuan, ¿no? <ríe> por tanto, será un bofroito de primavera. E, eh, bueno, o álbum de mulleres que vai medrando, eh, por lo tanto, aí eu creo que hai moitísimo traballo feito xa que necesita tamén visibilizarse, porque aí hai moitas mulleres que xa son, que xa teñen vida, historia... Nomes e apelidos e traballo feito E logo desde Estou traballando como voluntaria No Museo Pou Galego E é increíble que estamos catalogando Outra compañera miña, María Mat, Tilvieu Estamos catalogando Nos mandan catalogar documentación Non vos podedes imaginar A cantidade de documentación de mulleres que hai atopamos É dicir que están visíveis Non nos ve que non nos quere ver. Claro, hai xente que tropeza cunha a pedriino na ve e vai unha vez e outra vez e outra vez hasta que se esmorrella e parte a boca non Bueno, pois aí aparece.
2: O que eh, o teu traballo no Museo do Pobo refírese máis ao, aos, aos oficios de mulleres tradicionais isto o álbum de mulleres na Comisión de Igualdade. É un pouquiño son como un directorio de mulleres de protagonistas á nosa historia. Sen embargo, no Museo do Pobo non é o traballo colectivo, o traballo cotía das, das nosas aboas e das nosas nais?
1: Bueno, iso porque, porque eu creo que hai que, nunha vez por todas, por en valor o traballo das mulleres. Si te refires ao que efectivamente o guafa cerca as costureiras, bueno, ten que ver, sabedes que o museo este ano cumple 40 anos e ten un programa que é moi bonito que escoi unha peza. Entón, nos chamaron a serie de persoas e escoi unha máquina de coser. Por que? Pois o vou decir sinceramente, Galiza hoxendía é unha potencia en todo o mundo da costura. É en produto Interior Bruto, o que xenera máis diñeiro, o que xenera, está xenerando moito emprego, se está recuperando o emprego, e iso non é por casualidade. É porque Galiza ten un bon facer de sempre. Este país está cheo de mulleres que saben coser. E estivo no século XIX, a señorita Singer é un instrumento Que entraba na maioría das casas Despois na autarquía foi a refrei Pero a señorita Singer De primeira ou segunda ou terceira mau, Forma parte da vida cotidiana de moitísimas mulleres Moitísimas Iso permitiu un traballo asalariado Como oficio para mulleres que iban polas casas Para mulleres que traballaron en fábricas E que temos tan pouca memoria Que non nos lembramos de regoixo Ou eh, De cantidade de fábricas De camisas e De coser Porque, claro, a deslocalización Conleva que hasta perdamos a memoria De todas esas industrias ¿no? eh, Que logo se convertiron en Domestic System E nos libros de historia se estudia o sistema doméstico De Inglaterra, pero en Galiza parece que non Entón esta xa de, de, de modistas ¿eh? Que tiñan taller propio eh, Que dibuixaban Que traían figurines e revistas de París, de París Que importaban tecidos eh, Como é o caso de María Miramontes E todo eso Xenera unha máu de obra formada Que permite unha revolución industrial Se non non se fai Polo tanto, que non nos veñan ora a contar Que un señor é o responsable Porque ningún señor monta ningunha revolución industrial E se hai que poñer nomes en riba da mesa Eh, pois tamén, tamén poníamos o nome de Rosalía Mera Que tamén forma parte desa revolución industrial non? Por lo tanto, nomes de mulleres Entonces, Eu teño moito interés eh, Tamén porque no Museo no de Topeidatos Por exemplo, en Santiago de Compostela No ano 1927 O sindicato de Costureiras Tiña 690 afiliadas Que se dice pronto
2: Non estadían as madías
1: <risas> Pois é que non, nos, non coido Porque era un sindicato católico Era un sindicato católico, entonces non, creo, non coido que as irmáns Fandinho e Ricardo estuveran aí. Pero había 690 costureiras en Santiago e a comarca. Vos dáis contado que é isto? Non datos de Coruña, que era outro punto tamén onde había moitas costureiras e modistas, uh -huh. que non é o mesmo, non? Então, todo ese mundo forma, en primeiro lugar, un elemento económico Muy fundamental. Sí. En segundo lugar, unha máu de obra preparada. En terceiro lugar, un mundo de cultura Inmenso, porque é un todo dunha maneira de aprender, corte de coser, de coñecer os tecidos E todo eso se transmite e chega estes nosos días De tal maneira que nos anos 70 e 80, non sei se vos lembrades, aquilo de La Ruga es Bella Recupera todo o mundo de coser e Galiza se convirte nun mundo de confección E a medida que o crecemento económico se vai desenvolvendo, pois aparecen diferentes actividades económicas para segmentos de poboación distintos, como en recursos económicos, como hai recursos económicos, pois Galiza ten unha mao de obra importantísima. Eh, e o que ocorre é que esa industria, porque é unha industria, logo sofre todos os avatares do sistema industrial que pasa a ser financeiro, entonces se deslocaliza, se busca máis baratos e todo eso. Pero hoxe en día temos xente moi formada en que? en deseño en creación de autoemprego a través de industrias propias en formación de, en creación de tendencias en utilización das redes para efectivamente montar pequenos negocios que logo medran todo eso e ademais en todos os segmentos igual que antes cosían velas facían roupa do mar facían bolsas para o volfrámio e todas eran costureiras agora hai todo, todo un mercado inmenso que efectivamente sitúa Galiza no mundo e temos que valoralo no que ten de positivo tamén no que ten de negativo porque hai que reclamar e reivindicar que a meu de obra paga, sea pagada e reciba o precio colle corresponde ao seu traballo pero todo eso non sale da nada non sai da nada ben? hasta a, refrei, hasta a historia de refrei vería que contala porque nun período da autarquía a construcción naval Que era a que máis meca... perón a... o mundo da conserva e da... de vigo que era e dos assteleiros que era digamos dos sectores punteiros privados capaz de crear unha empresa a, tra... a partir de unha familia eh, que tiña un asteleiro de máquinas de coser porque non se podían importar? e se crea unha, mar, unha marca propia en Vigo que se chama Refrey que ten medallas en varias exposicións e que cando nos anos 80 entran en crise os traballadores convirtenon nunha cooperativa e que logo resistir a os anos 90 polo tanto tamén temos episodios industriais propios incluso na tecnoloxía claro, senón non o contan se este, este discurso non se conta pois como nos vamos a sentir orgullosos de nós? entón eu quero poñer en valor este traballo Que é mayoritariamente femenino, tamén había xastres É verdade Pero o dos xastres está máis contado As molleres nunca se conta
0: Vea, hmm, creo, creo que poderíamos Continuar falando De este tema toda tarde Pero igual xa se nos está indo o tempo das mans, Entón queremos agradecer A, a tua visita encarna. Eh, penso, penso que igual daba para falar outro programa Porque deixamos un pouco de lado Toda a tua etapa de mestra, de política De moitísimas pero esa cosas Pero xa podes contar a ti, non? Ai, bueno, xa A de mestra pode ser Pero o, o resto me lloro test, A testemunha de primeira man eh, Non no sei sé si, si queres Incluir algo ¿no?
1: Nada máis Pois pues moitas gracias Moitas gracias
3: Buscan los vientos de San Corneo, sailala por adelante estas pedas noches, sailala la la la. Los hombres deportes como delfines, pues trabajadores, se juntos siempre por puede ser todo los pocos. Mira de playa, se presimenta unenos geneno como se ve, ponte te ya que mi presencia, esta juntanza que no teme.